0: Olá Brasil, sejam bem-vindos ao podcast investido em startups Eu sou o Léo Gianotti e eu conto com a ajuda costumeira de André Hoffman na produção E hoje a gente tem aqui no estúdio, em virtude da nossa, do nosso entrevistado A gente tem o Gustavo Tacla como convidado Que também vai ajudar aqui nas perguntas, nos temas E como eu falei para vocês, episódio 10, episódio múltiplo de 5 Eu guardei uma estrela no bolso Guardei aí uma, uma celebridade do mundo das startups Foi difícil organizar a do cara Ele é um nome digital... Já com, com residência fixa, mas é um nome digital Eu tô aqui com o Alan Costa,
1: é um prazer ter você, Alan Prazer é todo meu e obrigado pela generosidade dos seus comentários Tudo exagerado
0: é, Na verdade o nome era outro, mas eu tive que manter a introdução Faz todo
1: sentido
0: <risos> Obrigado pelo convite, cara Desculpa pela, por aceitar nosso convite é, A primeira coisa que eu queria pedir para você Na tradição do podcast é que a gente tem indicação de um livro Você
1: tem um livro que você fala assim na é divisão de anos, Tem, eu, tenho. eu tenho um que é imperdível que se chama, se chama sacada de empreendedor do Érico Rocha. É óbvio que eu estou de sacanagem. <risos> você me conhece bem, sabe? Eu, faço que que eu de penso. Você sabe o que eu penso de empreendedorismo de palco que eu até aproveito a introdução e a oportunidade de indicar o livro que eu vou indicar. É, para mencionar um dos grandes problemas que eu acho que existem hoje nesse mundo de startup né? a quantidade de gente que fala de startup a quantidade de gente que uhum. se posiciona como mentor de startup, como investidor anjo sem nunca ter tido uma startup sem nunca ter tido uhum. contato na vida real com uma startup a fumaça, né? exatamente, é muita fumaça e pouca coisa de concreto é, o livro que, que eu indico é um livro chamado The Startup Owners Manual uhum. é um livro escrito pelo Steve Blank com o Bob Dorff eu sinto né, que é um cara que é, é uma lenda do mercado de the startup first step, the Exatamente uhum. E o, o The Startup Owners Manual É um manual muito prático de como criar uma startup do zero né, Por uma pessoa que uhum. entende, que sabe do que está falando porque Passou, por todas, as passou as fases. por todas essas fases Desde a época em que ele era fundador de startups até hoje uhum. Em que ele é um investidor Um cara que está ligado com várias startups de sucesso é um, Para mim é um, é um divisor de águas pela consistência dele muito é. legal, muito legal. tem português? Não. Eu, ainda ainda, não é. eu acho que ainda não tem português tá? Acho eu vou é deixar no, no,
0: na descrição do, do podcast para quem quiser consultar Provavelmente tem Kindle também, então dá para acessar Eu vou te contar uma também A última vez que a gente em Stanford, juntos Que foi agora em abril de 2016 O Steve Blank tava dando uma aula aquele dia Na universidade A gente saiu cedo, né e não, Acabou visitando só a ID School E saiu da escola E depois, tava semanas lá. depois, eu descobri que a gente tinha uma, uma palestra Nossa, eu muito, muito atrapalhado né? Muito, né? É, desculpa aí o palavrão, pessoal Mas <risos> eu não consegui resistir Mas vamos para a parte... Eu queria começar a entrevista é, A gente sempre tem os três T's Os famosos três T's que a gente trabalha Sempre na, na, na análise dos projetos a gente usa os três T's E a minha primeira pergunta tem a ver com o T mais importante Nas nossas análises Que é o time O que, que você tem visto nas suas andanças, nos seus investimentos
1: é, Em relação ao time vencedor O time vencedor também não tem muito segredo, né, Léo? A gente sempre olha para o tripé Né? É, a gente tem que ter um time que tenha uma pessoa que entendo de negócios, que é o visionário que é o cara, que, o cara ou a moça que tem a sacada né? que uhum. consegue identificar a oportunidade uma oportunidade que seja escalável que seja disruptiva mas ele sozinho é a velha história, um mandorinha só não faz verão, ele uhum. precisa estar muito bem apoiado é, pelo maker, né? por aquele cara de processo aquele cara que vai fazer as coisas acontecerem de fato uhum. é, e por um braço de tecnologia né, por um é. CTO, por alguém que entenda da tecnologia necessária para fazer que aquilo acontecer. Experiência, prática de programação. Isso ou... é fundamental, Léo, porque eu acho que, que a maioria das startups nas quais a gente acaba investindo, até pela natureza de uma startup que tem que ser escalável, é, via de regra, o que proporciona essa escalabilidade é a tecnologia. Portanto, você hum. não pode pensar numa startup de sucesso apoiada em tecnologia, tendo isso fora de casa. Né? Você acaba ficando refém daquilo que está lá fora, contratando outras pessoas ou outras empresas para fazer. Eu ou, acho que ah, isso é fundamental. você vai pagar caro ou você vai ficar muito dependente daquela. Exatamente. E aí você está sujeito a uma relação cliente-fornecedor uhum. que a gente sabe que em determinados momentos pode ter rupturas. E ruptura numa startup que depende de tecnologia para escalar é um negócio que pode acabar inviabilizando. Verdade. E antigamente as startups, que agora é a palavra da moda, antes eram
0: empresas de base tecnológica. Perfeito, exatamente. A gente não pode perder isso nas startups, né? Exatamente. Muita gente fala, uma padaria que eu abro 10 unidades, é uma startup, não sei, se ela não é de base tecnológica. É. Então, a gente precisa considerar muito isso Exatamente. Dizer. Interessante, já que você falou isso, cara, é, me chama a atenção, você que tem, tem tido mais contato, e gente, o Alan é muito, dentro da rede, é a pessoa que mais recebe proposta, eu acho, individualmente, dentro da Curitiba Angels é o para-raio de novos negócios. E o que, que você tem visto de tecnologias mais quentes, assim, as coisas mais sexy que você tem visto aí no
1: mercado? Eu, eu, o que tem, é, essa coisa é muito cíclica, né? O que tem chegado muito recentemente está é, na área de fintech. O pessoal está com um olhar muito apurado para fintech, uh, porque a gente tem exemplos que já deram certo uhum. e está todo mundo querendo perseguir a próxima fintech que vai estourar mas tem outros setores também a área de saúde tem, tem, e health né? tem, ah. tem, tem dado muito exemplo de startup que pode dar certo que faz a diferença, porque é uma área muito carente de tecnologia uhum. e uma área muito cheia de problema né? é, então, acho que a, a grande sacada até como dica para quem está pensando em empreender e criar uma startup é não necessariamente começar olhando pelo lado da tecnologia mas começar olhando pelo lado de áreas da humanidade que tem muito problema saúde tem um problema que não acaba mais Educação tem problema que não acaba mais. E o impacto é direto. Né? O impacto é direto e com um público potencialmente atingido, uhum. que é gigantesco. Né? Então, esse olhar para segmentos que são muito cheios de problema, facilita você identificar bons problemas para resolver, e aí sim a gente vai achar a tecnologia que resolve. Eu costumo dizer que a tecnologia, uhum. né, o, o artigo mais comentado da Harvard Business Review até hoje, é um artigo que, cujo título é It Doesn't Matter, esse it mais porque queria dizer o seguinte: tecnologia não importa. Commodity. E eu tento acreditar que isso é verdade Porque tecnologia hoje você resolve de uma maneira É a forma que você aplica no modelo de negócio né? Exatamente, é aí que está a diferença Quando a gente olha para o mercado de tecnologia A gente antigamente costumava falar Para os profissionais gestores de tecnologia Nas empresas que eles tinham que pensar em formas De integrar a tecnologia à estratégia Hoje, a empresa 3.0, que a gente já está falando uhum. do 3.0, né, mais o 2.0, uhum. é, a tecnologia não pode estar integrada na estratégia por uma simples razão. A tecnologia é a é, estratégia. Exatamente. O uhum. uso da tecnologia é o que gera o um diferencial. Como é que o meu modelo de negócio, nova proposta de valor, interage ou
0: incorpora a tecnologia? Exatamente. E aí está um grande segredo. Né? E aí está o um negócio. O cara ele começa a falar, por exemplo, de mobile marketing. E ele fala: Eu vou fazer um aplicativo para a minha empresa. Não, você tem que reestruturar toda a sua lógica de logística, toda a sua logística, na verdade, para atender a o mobile. O mobile é a sua ponta do S&P, você tem todo um... Não é um aplicativo para o mobile. Exatamente. Exato. 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 Interessante, Exato. cara. Interessante. E, o... e tem como é que você vê também, aí falando, já que você falou de saúde, vem a internet das coisas, né? A IoT, que a internet das coisas ensina
1: nada, aplicar os problemas da saúde eu acredito que a internet das coisas é uma das áreas mais promissoras dos próximos anos enquanto tecnologia. Uhum. Eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o tamanho do impacto que isso vai gerar. Quando você imagina uhum. que todas as coisas à sua volta vão estar de alguma maneira interligadas, quando você pensa é, é, naquilo que o pessoal chama de empresa exponencial, que são viabilizadas por algumas tecnologias, Sim. entre elas a difusão dos sensores. Hoje tudo começa a ter sensor. E aí é o teu relógio tem sensor, o teu é, a camiseta tem sensor, a, a camiseta é, você está monitorando o tempo todo, por exemplo, uhum. é, os teus sinais vitais que podem é, fazer análises preditivas não que você está com uma gripe, uhum. mas que você está em vias de ficar uhum. gripado. Isso gera transformações que são é, cara difícil até de entender a profundidade que elas vão ter. A automatização da vida, né? Tem
0: aquele seriado Black Mirror. Tá no Netflix, fantástico. ele brinca com os conceitos desses, mas no fundo ele traz um, um senso sim. de realidade fantástico, fantástico. É. fantástico. Vale a pena, todo mundo que tiver, tiver ligado na Netflix e puder ter acesso a esse Vale a pena assistir
1: porque ele, ele, ao mesmo tempo que ele em alguns pontos é assustador, é assustador, ele é Ele também é extremamente direto na crítica que ele faz a respeito das possibilidades de uso da tecnologia, porque, como a gente acabou de falar, uhum. a diferença é o uso que se faz disso. Se você faz um uso positivo, isso gera um resultado positivo. Uhum. Se você deglingola para, por exemplo, um processo de monitoramento Big Brother que está monitorando todo mundo, uhum. né, para saber tudo que a gente está fazendo, isso pode deglingolar para um lado negativo. Exatamente, exatamente. Interessante, essa é uma discussão que aí
0: entra... Você pode até levar ela para um pouco da ética da tecnologia, mas aí é uma outra uma outra avenida. Inclusive, um dos nossos investimentos, que é a DroneMap, um investimento que a gente fez junto, ela tem sido muito, a gente começou pela lógica de drone e captação de informação, processamento e hoje ela tem evoluído para a questão do sensor, perfeito. ou seja, tentar fazer com que o novo BI, os novos sistemas que antes eram gráficos, agora
1: são sensores perfeito perfeito então a gente começa a tocar. e, e esse, esse exemplo que você deu, eu acho que ele traz embutido uma outra dica muito bacana para o pessoal que está escutando a gente, que está interessado em startup, é, que assim às vezes o pessoal pergunta, né, qual que é a hora de desistir do negócio, quando o negócio não começa a enganar? eu acho que não tem hora de desistir, tem hora de pivotar porque a tecnologia muda de uma maneira tão rápida que se o empreendedor ou a empreendedora cria o um negócio e fica agarrado àquilo como se aquilo fosse a tábua da salvação uhum. sem perceber como no caso da DroneMap que nós começamos aqui falando de drone, daqui a pouco estamos falando de processamento de imagem, agora já estamos falando de sensores uhum. a, a empresa tem que ter a flexibilidade e a capacidade de interpretar o que está acontecendo no mercado com tal velocidade, uhum. que permita a ela incorporar aquilo que ela faz, aquilo que está surgindo de novo senão antes mesmo dela na ela se torna e e é uma linha tênue entre mudar toda hora que é aquela startup ping pong que
0: toda hora muda de proposta de valor e você encontra o cara uma semana ele faz X na outra semana ele faz Y e o cara está sempre estando na mesma coisa né Perfeito. Ele não sabe então
1: a linha tênue entre o empreendedor precisa equilibrar essas duas coisas. exatamente nem está tomando aliás isso para tudo na vida né o equilíbrio é a chave do negócio né o fala, ah como é que eu faço para investir em startup e agora a, a, a nossa fala vai para o lado de quem está nos escutando e que tem interesse de ser investidor. Por quanto do meu patrimônio eu boto em startup? É uhum. óbvio que você não vai pegar todo o dinheiro que você tem guardado e botar em startup Exato. porque isso no final do dia é um investimento de alto risco. Uhum. Agora, também se você quer brincar de investir em startup, não dá só para colocar, né, não, eu vou botar milzinho. Pra não brincar, precisa brincar. muito uhum. dinheiro mas precisa pelo menos ter um pouco uhum. de consistência, até por uma razão óbvia. Quando a gente está falando de investir em startup a gente está comprando risco baseado em estatísticas que mostram um potencial Sim. retorno desse Sim. risco. Então, se você está brincando de investir em startup, escolhendo uma ou duas startups para colocar todos os seus ovos, cuidado, porque uhum. a estatística internacional mostra que quando você tem uma carteira de 10 startups, você pode começar a ter a ilusão de que em algum é. momento isso vai dar um retorno satisfatório. Não é Uma pirâmide, né? Não, alguma uhum. daquelas ali vai dar certo. Vai dar certo, exatamente. Uhum. Então, essa lógica do equilíbrio ela é muito saudável, né?
0: é né? um, um paradigma que a gente viveu né o fato de a gente ter feito o primeiro investimento juntos que foi a contabilizar e que deu muito certo tem, tem todos os, os parâmetros de um projeto de sucesso faz com que o nosso segundo quebre é a gente brincava é, com isso brincava né? com isso agora podemos quebrar nove né porque eu perdi exatamente. então estatisticamente a gente cumpriu o nosso papel mas não é bem assim, porque no dia a dia ninguém coloca dinheiro para perder. Claro, né? claro. Então, toda análise a gente continua muito crítico. Perfeito. A gente acabou de ouvir cinco propostas uhum. três dias atrás, a gente não conseguiu selecionar duas. Exato. Seguir em frente com firmeza e assinar cheque para nenhuma. Exato. Né? E pensando nisso, cara, como é que você vê? Porque eu vejo que a gente gosta das propostas que vêm. Né? Quando elas olham, brilham aos olhos. São raros os casos que a gente fala que não tem nada a ver. Perfeito. Mas muitas vezes a gente critica o timing. Esse cara chegou atrasado ou não Já tem gente fazendo o que ele faz melhor do que ele está propondo Ou passou a hora Ou ainda o mercado não está pronto Enfim, como é que você nessa timing no, no
1: empreendimento da em startup? Essa é uma excelente pergunta, Léo Tem um, inclusive um estudo da Idea Box, Que é uma empresa americana de consultoria hum. é, Que avaliou as principais razões Pelas quais uma startup dá certo E ao contrário do que a gente tende a criar Se perguntarem né? No, ideia, senso comum Né? Ah, os fatores para uma startup dar certo? Ah, é o time, ou é a tecnologia, ou é o mercado e tal. E não. O principal fator pelo qual as grandes startups deram certo foi o time foi o mesmo. momento em que elas entraram no mercado e que fez com que elas ficassem eh, grandes. Exemplos concretos: eh, Airbnb é Airbnb e eh, Uber. Quando Airbnb e Uber entraram no mercado, é, esse conceito de economia coletiva de compartilhamento era uma coisa muito nova e as pessoas achavam que isso nunca vai dar certo ninguém vai querer colocar alguém para dormir dentro de casa ninguém vai querer carregar alguém que não conhece dentro do carro uhum. é legal, só que aí veio a crise americana Exato. e a crise americana desempregou todo mundo, gerou uma pobreza desgraçada e aquelas pessoas que tinham espaço sobrando dentro de casa e tinham um carro parado na garagem porque não saía de casa nem para trabalhar sim, sim. a tábua de salvação que eu tenho agora é alugar esse meu quarto e usar esse meu carro, portanto se não fosse a crise, se Uber e Airbnb não tivessem entrado no mercado americano naquele momento, talvez não fosse a opção hoje. Exato. Pô, é uma boa análise, cara, porque o momento
0: econômico tem muito a ver com os sua startup. Sem dúvida. Tem o caso clássico do, do, daquela Palm Top que a Apple lançou cinco o anos Newton. antes da... Isso. Antes da Palm Top, efetivamente, os meus aqui não vou lembrar o não <risos> mas a gente se gabou muito no né? aeroporto, brigando com a Palm Top. É, é. É, eu era muito criança, né? Eu não lembro. Mas... O Newton, que era uma tecnologia superior da Palm, não conseguiu, não entrou no mercado. Não conseguiu placar. Época... O mercado não estava tá, maduro estava era para né? o posso... notebook é, ainda. É. Né? Ainda estava começando a abrir os notebooks. É. Eu não ia abrir uma palm top. Exatamente. Né? Então aí Steve Jobs fala do timing também é. do lançamento de produto. Perfeito, né?
1: perfeito.
0: E cara, quando a gente fala de, de, de timing, tem muita gente que me pergunta Como é que eu faço investimento para ganhar mais dinheiro? Né? O ciclo do capital é Eu compro a participação a nossa empresa Perfeito. Vou tentar valorizar ela com o meu conhecimento Com o meu capital, com os meus contatos, como a gente faz E depois vou tentar sair Como é que você vislumbra a saída dos negócios, por exemplo Que a gente está investidor? É,
1: eu, eu, o o investimento em startup, para mim É uma coisa que tem, um de novo, um equilíbrio né? Ele tem um lado racional Que é assim, ah. a gente vai lá, analisa os números entradação é tração, uhum. se tem cliente, se não tem, se faz sentido Mas ele também tem um lado muito de feeling É meio esquisito falar em feeling uhum. Pensando em investimento, porque eu estou botando meu dinheiro com base no feeling Mas no final das contas, isso acaba tendo um papel determinante E por isso, parênteses, eu bato tanto na tecla Que quando uhum. a startup está procurando um mentor Procura alguém que tem experiência desse negócio Não é o cara que entrou nesse mercado ontem Porque tem muito de feeling uhum. Então, falando de saída, né? A gente procura imaginar e fazer um exercício de futurologia quais são os passos que essa startup vai percorrer e que caminhos ela pode trilhar que podem levar a possibilidade de saída. A gente tem saídas clássicas, Sim. a venda da empresa para uma outra empresa maior, a entrada de um fundo de, de venture uhum. capital ou de private equity que, que faça um evento de liquidez grande que você possa vender sua participação uhum. ou, na pior das hipóteses, vira uma vaca leiteira lá na frente a sua participação ser é um negócio de receita recorrente que todo mês pega alguma coisa. Esses são os caminhos clássicos, mas o que a gente tenta imaginar é qual, quais são as estradas pelas quais essa startup que a gente está investindo hoje vai percorrer, uhum. que podem levar lá até lá. Né? E assim, não tem garantia de nada, como tudo no mundo de startups. Exato. Como você falou do alto risco, né? então balança a sua carteira, né? você pegar todo o seu dinheiro e investir em startups. Exatamente. Hum. Até porque o mercado, a gente acabou de falar, está mudando o tempo todo. Então se você imaginar hoje que está entrando numa startup e você vislumbra claramente uma oportunidade de saída com a venda para uma outra empresa é, multinacional, americana, coisa parecida Amanhã pode acontecer um outro evento e essa empresa que ia te comprar pode ser comprada por outro, Sim. o cenário pode mudar Então na verdade a gente trabalha com perspectivas que a gente enxerga é, de onde essa empresa pode chegar lá na frente Entendi
0: e como é que você, eu sei que você trabalha muito com empatia também, né? Às vezes vai com a cara do empreendedor, às vezes não vai com a cara. Isso a gente é muito parecido na análise, né? É, por mais racional que seja o investimento, se não houve uma empatia, para com o empreendedor,
1: a coisa não vai para frente. Mas para mim não vai de jeito nenhum, até porque eu já cheguei no estágio da minha vida, em que eu me nego a trabalhar com gente que eu não gosto. Pode parecer meio presunçoso isso, mas pensa bem, né? a gente passa 60% do tempo é. da vida trabalhando. Pô, trabalhar em coisa que você não tá afim de fazer. Trabalhar com gente que é xarope, que te enche o saco que o negócio não funciona. Uhum. A vida é curta demais para isso. Então, essa coisa da empatia, para mim, pô, é determinante. Tá com uhum. pessoas aonde se estabeleça uma troca que seja positiva para todo mundo. No mínimo seja divertido. Perfeito. Pelo menos que você possa dar risada tomar uma cerveja no final do dia. Se o negócio uhum. der certo, você ganhou pelo menos um uhum. amigo. E aí, pensando
0: nisso, cara, é, pensando em empreendedores que te procuram, qual é o melhor approach? Sem querer dar dica, né? Mas tentando quais os momentos, não os que, não, que você não gostou, mas os momentos que você gostou,
1: que você se relacionou com o empreendedor? É, isso acontece muito é, em função da, da forma como, de alguma maneira, a gente acaba identificando pontos em comum... Entre esse empreendedor e eu, por exemplo O né? é, é, que você falou eu, eu não sei se eu sou quem mais recebe proposta Mas eu recebo muita proposta uhum. Porque como eu tenho uma carreira de palestrante Tenho uma certa exposição As pessoas acabam me vendo em palestras E aí eu falo para um, uhum. um plateia de 500 é, estudantes De uma universidade eu, eu vou ter ali um monte de coisas chegando é, Só que a imensa maioria daquilo que chega eu não tem condição de ver, uhum. porque é uma questão de tempo. A gente tem todo mundo tem 24 horas no dia, Exatamente. então não dá para ver tudo. e Eu sei que perco muito negócio por causa disso, nós perdemos uhum. muito negócio por causa disso. Mas o que, que faz com que aquela, é, aquele é com currículo, né? O cara tem uma pilha de currículo. Por que eu vou pensar aquele currículo? Por que eu vou pensar aquele projeto? Porque alguma coisa na abordagem do empreendedor foi diferente, ah. é, seja gerando alguma empatia com um assunto em comum, por exemplo, eu adoro autosscren aí outro dia eu tava num evento o cara veio falar comigo depois puxando pelo viés da moto eu nem sabia que ele tinha interesse em startup E a hora que ele veio falar comigo de motociclismo Entendi. e eu sentir que não era só porque ele queria de alguma maneira se aproximar, mas porque ele foi injustiçado, né? Foi exatamente. Uhum. Pô, eu fiquei amigo do cara e daqui a pouco, a hora que chegar o projeto dele, eu vou olhar o projeto dele com um pouco mais de atenção. E ele eu fala assim, nossa oh, moto é bonita. Mostra, mano. A filho, meu filho. É, não, é, de forma uma alguma. De forma alguma. senão fica meio prostituído, né? Exato. Exatamente. Eu acho que a coisa tem que ser um pouco diferente. Uhum. E as redes de relacionamento funcionam muito, né? Então, por exemplo, é, eu tenho, estou olhando um projeto agora do filho de um amigo meu. Uhum. Ah, pô, eu não vou olhar o projeto do filho do meu amigo, o cara que é meu. Claro, claro, e, claro. e eventualmente podia ser uma participação minoritária dele com um outro sócio, mas ele identificou um ponto de conexão uhum. então o empreendedor tem que ter essa sacada de, de fazer esse mapeamento da rede que está ao redor dele e identificar formas de fazer com que o projeto dele de alguma maneira, por algum critério, seja ele qual for possa ser percebido de uma maneira diferente porque chora o projeto, uhum. todo mundo quer fazer esse não entender também os investimentos que você já fez, né? Com toda essa então, A gente analisou um
0: projeto agora é que o cara falou, vocês investiram no Contabilizei? Então. Faz sentido, tem uma sinergia lá. Isso faz todo sentido também. Uhum. Mas aí você falou de evento, cara, é uma coisa que me intriga. É, a gente brincou até que tem muita startup que vira Zé Prêmio, né? Zé Maria Prêmio. Que ele vive em eventos você tem pontos de exposição para ele durante três meses, você vê que a empresa não mudou nada e ele ganhou três prêmios. Então o prêmio já não diz a relação de, 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 de um negócio viável, não, né? Inclusive, tem pesado contrário. Quanto mais prêmio, teoricamente, menos resultado. Como é que você tem visto essa questão? Essa gente está sendo muito chato...
1: É, eu, eu sou bem chato com isso. Eu, eu acho que tem dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, muitos prêmios são dados por quem não entende nada de startup. Pois é. Começa por aí. Você bota uma banca lá, avaliadora e tal, que tem o, o, a eminência do setor A, consultor, do né? setor B, aquele da imprensa não sei das quantas, mas que é gente que não tem a menor ideia de como é que funciona Sem essa empresa. Não, absolutamente, área. não estamos aqui fazendo juízo de certo. valor. Só que o olhar de alguém Que conhece startup Que já participou do processo de criar, desenvolver E fazer uma startup de é, certo, isso, né? é completamente diferente do olhar De quem está, por exemplo, numa outra carreira Seja ela qual for E olha uma apresentação Aí o critério vai ser se a apresentação é mais bonita ou menos bonita Se o, 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 o empreendedor É mais ou menos fluente na, Naquele pitch que ele está fazendo E não necessariamente isso se traduz num bom negócio E um outro aspecto da questão dos eventos É que me perguntam com frequência, qual é o grande fator, se você tiver que escolher um só para avaliar se uma startup vai dar certo? Uhum. É simples, capacidade de execução. Não tem segredo. É a capacidade de fazer aquilo acontecer. Uhum. E aí assim, o que você precisa para fazer acontecer alguma coisa? Dedicar tempo àquilo. Uhum. Se o empreendedor está envolvido no evento A, no evento B, está toda hora fazendo palestra, assistindo palestra e tal, uhum. uh, quem é que vai fazer a empresa dar no final do dia? Ele tem que estar nesses ambientes... Porque né, o neto é muito Quando você pega o, a Contabilizei que você mencionou, que é o nosso grande case, né? É, vai nos eventos e vê se o Victor está lá toda hora nos não. eventos. Ele não consegue estar em todos. Ele não. Claro todos. que não. Ele seleciona aqueles que são uh, os que vão fazer a diferença. E depois disso, vai ter saudações, meus amigos, porque eu tenho um fundo aqui no meu pelo, eu tenho uma equipe de 80 pessoas embaixo de mim, eu tenho uma carteira gigantesca de clientes, isso aqui é a minha prioridade, não é estar no evento. Então essa lógica é fundamental de ser entendida, porque como startup virou bonito, virou glamour, uhum. os meninos e as meninas querem montar uma startup para aparecer na revista, para ganhar prêmio e tal. É show de bola, se for esse o objetivo, vai no evento. Agora, se o objetivo é criar uma empresa de valor que capte um investimento e que cresça, esquece um pouquinho dos eventos, se bota energia ali na empresa. Verdade, verdade. Mas
0: o... tem um negócio interessante quando você fala isso, que eu acho que é só pra gente já ir encaminhando, também ao final, é... muita startup que a gente não investe, que a gente diz mais não do que sim, né? da nossa rotina, mas quando a gente fala não, qual que é a sua visão para o empreendedor? Ele recebeu o um não da Curitiba Inters, ou do Alan, ou do Léo, como é que ele tem que seguir no dia seguinte?
1: O que eu gostaria de ver acontecer uhum. é nem de longe nós somos senhores, senhores da razão nenhum dos anjos, ninguém mas toda interação seja ela qual for traz uma oportunidade organizada quando a gente dá não, a gente não dá só não né? por uma questão de ah, princípio do ah, nosso grupo, a gente diz não e diz por que disse não o que, que eu gostaria de ver esse empreendedor fazer prestar atenção nisso que a gente está falando ver aquilo que serve e aquilo que não serve porque pode ter coisa que não sirva não faz sentido para ele, mas de alguma maneira extrair aprendizado disso para tentar elevar o patamar da startup dele de uma maneira que na próxima oportunidade que ele tiver de estar na frente de um grupo de investidores, seja Curitiba Angels ou seja o grupo que for, ele já esteja num processo de maturidade mais avançado que aumente a possibilidade dele de captar uhum. investimento. Isso é, é importante que o empreendedor compreenda. O não... Não é o fim do mundo, muito pelo contrário. Exato, Cada não é uma mundo. oportunidade de aprendizado. Hum. E toda startup que recebe um não, seja de quem for, tem que aproveitar esse não para transformar isso em energia para o sim que vai vir ali na frente. Ótimo, nem todo investidor é para todo startup, nem todo startup é para todo investidor. É óbvio, não hum. é óbvio, eu, eu sempre falo isso também, não é só o investidor que escolhe a startup, a startup também escolhe o investidor. Hum. né O que, que esse investidor vai agregar? Que rede de relacionamento ele tem? Qual, qual é a experiência que ele tem que de alguma maneira vai ser útil para mim aqui dentro da startup? Isso é muito importante porque dinheiro hoje a gente sabe que tem aí no mercado. É, não é só dinheiro, não, é Muito é, menos dinheiro. Muito é, menos dinheiro, é, o dinheiro é a parte menos importante, embora ele seja importante, mas o que vai fazer a maior. A parte da diferença é o tal do smart money, que é o que esse grupo de investidores está agregando, que é intangível, mas é o
0: que vai fazer toda a diferença. Sim, sim. O Gustavo tem uma pergunta aqui, cara, que eu acho que é importante. Eu queria ouvir sobre opinião em relação a isso, que é qual o caminho para a gente, enquanto é o ecossistema curitibano, por exemplo, para melhorar esse
1: ecossistema? A gente pode falar de Curitiba e também de Brasil, né? Eu, o, falando de Curitiba especificamente, eu acho que a gente tem uma realidade aqui no, no nosso ecossistema, é, que precisa mudar em termos do quão fragmentado é o ecossistema. Uhum. Eu acho que a gente tem muitas iniciativas isoladas é, e tem muito muita, muito cilinho, sabe? muita uhum. vaidade nesse processo. Eu acho que um, um ecossistema saudável não tem vaidade, porque o mais importante não é o grupo de investidor A, B ou C ou a instituição A, B ou C o mais importante são as empresas que saem desse ecossistema Sim. e que fazem a diferença lá na frente. Quando a gente olha para esse empreendedor como a, a, o grande objeto de desenvolvimento do ecossistema, uhum. essa vaidade tende a se esvarecer. Né? Então eu acho que é, uma coisa importante para qualquer ecossistema é que os atores envolvidos no processo abram mão das vaidades individuais em prol do desenvolvimento do que é mais importante no ecossistema, que são as empresas. E, e essa vaidade leva a muitos pa papéis cruzados, né? Com toda certeza, iniciativas né? é, enormes.
0: Investidor misturado com consultor, fazendo papel de consultor, consultor fazendo papel de, de investidor, mentor fazendo papel de aceleração. É um negócio tão confuso
1: por, por vaidade, né? Eu quero fazer tudo. Né? Exatamente. Então quando você consegue é, é, diminuir essa vaidade, as complementariedades ficam mais evidentes. Uhum. Né? As possibilidades que cada ator tem de dar a sua contribuição ela é potencializada porque você para de sobrepor esforços então eu acho que isso é um, é um fator determinante, aqui em Curitiba eu vejo que a gente andou muito nos últimos tempos né? se a gente for olhar a situação do ecossistema curitibano dois três anos atrás e olhar hoje nós estamos no outro patamar seguramente né? mas eu acho que a gente tem um caminho para percorrer aqui nessa questão de uma integração maior dos atores do ecossistema e eu acho e isso é natural, a gente tem um caminho para percorrer na questão da densidade e qualidade dos projetos que são apresentados, porque como Startup virou moda, todo mundo quer ter a sua startup ah, tá. E aí todo mundo acha que o dinheiro Está dando em árvore E aí eu sempre digo o seguinte, o dinheiro tem sobrando Mas ele não dá em árvore A parte mais importante do termo investidor anjo Não é o anjo do final É o investidor do começo. Né? Porque a gente não faz caridade, a gente faz investimento Porque quer ter retorno lá na frente E para isso a gente precisa de projeto consistente Eu sempre digo, projeto consistente tem dinheiro mas tem que ser consistente. Exatamente. E essa consistência está né, justamente naqueles três textos que
0: a gente começou. Exatamente. Um bom time de fundadores. E aí são fundadores, isso é importante, né? Não é você fundar e subcontratar fundadores, né? Não tem, não é que trazer de pessoas para o time de, mesmo.
1: Exatamente. De parceria, de fundação mesmo. Mas até essa proliferação de projetos que, não, que ainda não estão no estágio de maturação desejável, ela é normal. Porque a gente está aprendendo a fazer isso. E os empreendedores sim, sim. também estão aprendendo a fazer isso. Então é normal que surja um número gigantesco de projetos. E à medida que a gente vai amadurecendo como ecossistema, esses projetos também vão amadurecendo. Então eu acho que isso é normal e até desejável. E eu não me resisto a
0: perguntar que é o seguinte. Empreendedor com vários projetos, como é que você vê isso? Eu... Ah, não tenho muitos projetos
1: para te mostrar. É, eu, como uh, investidor, eu jamais vou investir num empreendedor que tenha muitos projetos. Por quê? Porque o investidor. Paralelos, né? Paralelos, Paralelo, claro, claro. É, porque o investidor, é, ele está atrás do empreendedor que está diante do negócio da vida dele. Uhum. Aquele negócio pelo qual ele vai acordar, dormir, comer, respirar, que faz os olhos dele brilhar, e é isso que a gente procura. Aí você tem um empreendedor que tem um, dois, três, quatro negócios correndo ao mesmo tempo. Tá vendo qual vai, vai espirrar, né? A gente acabou de falar disso, né? Uhum. O que faz a empresa girar? É o tempo. E se o cara tem que dedicar. É, um quarto do tempo aqui, um quinto do tempo ali, um sexto do tempo ali esse negócio tem uma probabilidade muito maior de não dar certo né? Entendi, entendi E cara, pra gente finalizar uma mensagem que, é, que você deixaria pros nossos podcasters? É, eu vou deixar duas, na verdade porque Vamos a gente lá. tem uma audiência de empreendedores, de investidores, isso, potenciais investidores é, os empreendedores eu diria o seguinte é, procure consistência consistência em tudo consistência no projeto que você está desenvolvendo consistência nos mentores e nos investidores que vão poder ajudar você a desenvolver a sua empresa olha o currículo, olha o que, que fez olha o que que realizou nos seus fundadores que você vai ter que buscar veja como essas pessoas podem com consistência ajudar a desenvolver o seu negócio Eu acho que isso é um negócio que falta muito hoje e do lado dos investidores é, dizer o seguinte investir em startup é, não é bicho de sete cabeças mas também não é uma brincadeira é, o investidor tem que ter consciência de que ele não está só botando o dinheiro dele para esperar que sem que ele faça nada, daqui a pouco esse dinheiro vai render alguma coisa a gente faz no banco. exatamente, eu não estou comprando o título do tesouro que daqui a seis meses vai me voltar corrigido. corrigir, não eu estou botando dinheiro num negócio no qual eu estou comprometendo o meu próprio nome para ajudar esse negócio a crescer. Meu crescido. tempo, minha dedicação... Sim, exatamente. Então, é muito importante que o investidor tenha essa consciência. O que o ecossistema precisa é de investidores que se envolvam no ecossistema, que agreguem o seu capital intelectual, a sua experiência, o seu conhecimento, para fazer esse negócio crescer. Esse é o investimento que faz sentido excelente, senão investimento. é só um investimento Percebido. a gente não aqui falando de Exatamente. Investimento. e a boa notícia para encerrar é que o livro que eu falei na, na abertura já tem em português tá? Opa. o nome dele é Startup Manual do Empreendedor o guia passo a passo para construir uma grande startup do Steve Black Steve Black, vou deixar na descrição aqui
0: e quem puder também o The Four Steps to the Epiphany, aproveitando é eu eu fantástico, eu eu fantástico. Black, mas acho que que ler depois né? eu Porque acho que esse Eles é, vieram temporalmente é, é. antes um do outro Mas a leitura sequencial sim, sim. Seria que faria mais sentido E eu deixo aqui é... Vou deixar o, o seu site na claro. descrição aqui Os seus contatos Para quem quiser apresentar projeto para Curitiba Angels Plataforma Gust Gust.com É só entrar lá, cadastrar o projeto Pedir para a gente olhar Se você quiser mostrar antes para um anjo Para ter uma opinião, um feedback Também estão descritos os anjos lá Você pode mostrar só para o Alan, só para o Léo, só para o André, só para o Gustavo e depois levar para a rede como um todo. Lembrando que quando você vai por um anjo, numa rede de investimento anjo, você chega com outra vantagem competitiva dentro de um processo de seleção. Então, o meu site é leojanote.com.br, os podcasts estão lá, todo histórico, a gente está é no episódio 10. Esperamos que você volte no, no, no... Vamos combinar? De voltar
1: no 50? Tá fechado. Está fechado? Está fechado. Muito maravilha. Aí... Mas eu quero o seu podcast. O Não, com certeza, Praise. com certeza. Vamos fazer, vamos é. fazer. Vamos contar com a sua... É, valiosa orientação para criar o podcast também. E a produção do André, a gente vai longe. Maravilha. Ah, não,
0: obrigado, cara. Obrigado por Imagina, você ter, Foi né? muito bacana. Chegou aqui no seu escritório, um lugar bacana para caramba. Podia chamar a tua a turma toda para vir trabalhar aqui? Pode, claro. Está à
1: disposição. Não é. não tem problema,
0: não. Vou colocar o endereço na descrição. <risos> <Pode ir lá.
1: risos> obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço, pessoal.